0: Olá, você é ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações de preços e o que a gente pode esperar daqui para frente para este mercado, para essa cultura, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário, é o Enilson Nogueira, ele é analista da Des Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado pelo convite.
0: Boa tarde a todos que nos acompanham. Enilson, Nilson, vamos começar olhando para o mercado internacional, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, acabou de divulgar novos números nessa sexta-feira para estoques, para expectativas de produção. O que, que esses números trazem para o mercado do milho, Nilson?
1: O é, ponto importante é, desse relatório de estoques é que ele acaba confirmando é, uma perspectiva já do SDA já há algum tempo, de uma produção um pouco menor do que era esperado para essa safra passada, tá? a safra 22, 23. É, ou seja, pessoal, os produtores norte-americanos agora estão focados na colheita da soja, da soja da, do milho, 23, 24, mas esse é um número do passado. E em tese, seria um número altista para o mercado. Né? A gente está falando de um estoque um pouco abaixo do esperado pelo mercado como um todo e uma certa revisão, tanto dos números de produção quanto dos números de estoques finais dessa temporada 22 23 nos Estados Unidos. No entanto, quando a gente olha para a Bolsa, para o mercado, a gente vê que as cotações estão um pouco abaixo, ou seja, não receberam tão bem esse número altista, entenderam que de fato os Estados Unidos, isso é algo que está tá posto na mesa, tem um estoque elevado de milho do ano passado para cá e está vendo, tá vendo uma produção relevante de milho que está sendo colhida agora. Então, até mais importante do que esse, estoque de, esse relatório de estoques trimestrais, é a visualização de uma safra cheia que já está em processo de colheita nos Estados Unidos, e isso tem pressionado os preços por lá.
0: É por isso que a gente viu, né, Enilson, esses números, como você disse, né, que poderiam trazer uma tendência de alta para o milho, né, estoques abaixo da expectativa, produção reduzida, mas mesmo assim as cotações seguem baixa. Esse é o movimento que a gente vê nesse momento, né?
1: Exato. Exato. Na, na prática, os traders, os participantes do mercado, estão dando muito mais atenção para essa safra 23, 24, na casa de 384, 385 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que é uma safra, uma safra que dá conforto para o mercado global negociar e esperar a safra da América do Sul no ano que vem. Então, de forma geral, esse é o fator que tem pesado sobre as cotações de Chicago.
0: E aí, Nilson, quando a gente olha aqui para o Brasil, essa semana a gente teve até algumas movimentações de alta para os preços na Bolsa Brasileira, no mercado físico. O que, que tem ajudado os preços do milho aqui no Brasil?
1: Guilherme, se lá fora a gente ainda tem essa sazonalidade de colheita lá nos Estados Unidos pesando sobre o preço, aqui a gente já está finalizada a colheita de milho inverno e a gente tem tido boas notícias de dois frontes importantes para a sustentação do preço do milho. O primeiro deles é de exportação. A gente teve uns, um, um agosto muito bom de exportação, um setembro finalizando também muito bom, e boas perspectivas até o começo do próximo ano. Então, todo esse elemento de exportação forte acaba diminuindo disponibilidade, potencial de milho entre o final desse ano e o começo do ano que vem e acaba ajudando a sustentação de preços principalmente entre o final do ano janeiro fevereiro de 2024 esse é o primeiro front e o segundo front de sustentação é o câmbio, essa semana foi um, uma semana de, de ajustes positivos na, na, na taxa de dólar, a gente saiu dos 4,80, 4,90 que parecia ter sido um canal ali de, de, de manutenção do câmbio passou dos 5 do, do, do reais por dólar, cinco, chegou a 5,08, quase 5,10, então esse tema cambial de curtíssimo prazo acabou sustentando as cotações de, de produtos agrícolas, inclusive o milho. E diante desse cenário, acho que esse é um ponto importante, conforme a gente termina a colheita e começa a olhar mais para o lado da demanda, principalmente exportação, mercado interno, também bastante comprador, Acho que a gente já pode falar que todo aquele piso de preço, aquele vale de preços que a gente viu pós-colheita de segunda safra aqui no Brasil já tenha passado. Tanto é que a boa parte da, das indicações de preço para novembro, dezembro, janeiro e fevereiro do ano que vem já são de preços melhores do que a gente viu nos últimos 30 dias. Então eu entendo que esse piso de preço, esse vale de preços é, para uma segunda safra cheia já tenha passado aqui no mercado nacional.
0: E aí, Nilson, então, aquele produtor que ainda tem esse milho da segunda safra ali em mãos para ser comercializado, deve encontrar um cenário mais positivo para essas vendas?
1: Exato, Jair. Aquele produtor que está bem é, colocado dentro das suas margens, tem uma boa, tem um bom acesso à capacidade de armazenamento próprio ou de terceiros, a gente entende que, por caso do milho, faz sentido uma estratégia de retenção até o começo do próximo ano. E aí vamos lembrar. É, com a virada de chave do milho inverno para o milho verão, no final desse ano e começo do ano que vem, é justamente ali em meados de março, abril, que o mercado de milho acaba tendo preços mais altos por uma questão de intressafo. Então, ainda que o sul do Brasil produza bem o milho verão por causa de, de, é, do, do El Ninho, dos impactos positivos do El Ninho, costumam ter sobre as lavouras de milho verão no sul do país, a gente deve ter um cenário de sustentação de preços nos próximos seis meses. Isso faz com que o produtor possa visualizar melhores oportunidades de comercialização mais para frente. Se além disso a gente ainda tem uma, se tiver a continuidade do patamar cambial acima dos cinco reais, acho que de fato a gente vai ter não oportunidades de venda igual tivemos no começo desse ano, ou no 2021-22 e 2022 como todo, que foram preços bem mais altos. Mas cada vez mais a gente vai se distanciar desse vale de preços que a gente observou nos últimos 30, 45 dias.
0: E aí, Nilson, como é que essa mudança de cenário pode impactar nas perspectivas para a segunda safra de 2024? A gente tem ouvido né, muitos produtores falando de incertezas, de de repente até diminuir a área, mudar para outras culturas na safrinha do próximo ano. Essa mudança na dinâmica de preços pode mudar um pouquinho esse planejamento?
1: É, Hoje o que a gente tem é, para o mercado de milho de 2024 é muito mais incertezas do que certezas em relação à área plantada, ao pacote tecnológico escolhido pelo produtor. O que, que parece claro para a gente que pode ajudar a gente a entender esse preço mais para o segundo semestre do ano que vem? O um primeiro elemento já está dado. A área plantada de milho verão vai ser menor. E ainda que a gente tenha alguma melhoria de produtividade, principalmente por causa do, do El Ninho, a gente deve ter uma produção de verão muito próximo dos 27 milhões de toneladas, que é o que a gente produziu nesse ano passado. Que é uma safra razoável quando a gente fala de milho verão, mas ainda assim é uma safra que não é suficiente para mercado interno e exportações da forma como elas estão caminhando. Então eu vejo um primeiro semestre de 2024 com preços sustentados. E um outro elemento importante, que esse também não está claro, mas que a gente começa a vislumbrar sobre a safra norte-americana do ano que vem, é que para o produtor norte-americano que vai plantar lá em meados de abril, maio de 2024, a gente está vendo um produtor muito mais inclinado ou incentivado a plantar soja do que milho. Então, se efetivamente ele direcionar essa área é, que até então plantou milho para soja, a gente pode ter mais é, um outro fator de sustentação, e aí de preços internacionais do milho no decorrer de 2024. Então esses dois elementos acabam na, na visão aqui da consultoria trazendo um pouco de alento para os preços de milho em 2024. E aí eu repito, não serão os mesmos preços, provavelmente não serão os mesmos preços de 2021, 2022, aquilo ficou passado, mas pelo menos a gente não vai ver preços tão baixos quanto a gente viu nos últimos um ou dois meses. Eu entendo um 2024 com uma perspectiva, com fundamentos, tanto lá fora quanto aqui dentro, que possa sustentar uma rentabilidade um pouco melhor do que está sendo observada, pensando na safra 23, 24, que vai ser plantada no começo do próximo ano.
0: Emilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ótimo, Guilherme, obrigado aí pelo espaço, acho que tendo dúvidas ou pontos importantes aí, a Célere está de portas abertas para conversar com os produtores, com a cadeia industrial, para a gente entender como é que esse mercado se desenvolve em 2024.
0: E Nilson, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil, também no mercado internacional. Um abraço, até a próxima. Até mais. Esse, o Enilson Nogueira, que é analista da de Consultoria, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado de milho, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, da Bolsa de Chicago, que recebeu os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos hoje, não ligando muito, não dando muita importância. Nisso, destacando números reduzindo os estoques, reduzindo a expectativa de produção lá nos Estados Unidos. E mesmo assim, esses reportes que poderiam ser autistas para o mercado, o mercado lá na Bolsa de Chicago vai se mantendo em queda, o Enilson destacando que os olhares já estão mais voltados para a próxima safra, expectativas de boas produções e aí o mercado acabou deixando um pouco de lado esses reportes do USDA desta sexta-feira. Já que por Brasil o Enilson apontando uma movimentação melhor nos preços, preços subindo nos últimos dias em função de dois pontos principais. O primeiro deles são as movimentações cambiais, o dólar subindo ante ao real durante essa semana, passando da barreira dos R$ reais, chegando até próximo dos R$ 5,10 e, e aí isso dando sustentação para os preços. E um segundo ponto são as exportações, que fecharam agosto muito bem, também tiveram um bom setembro e boas expectativas para essa reta final de 2023, tudo isso ajudando a enxugar um pouquinho esses estoques, essa oferta grande de milho que tinha aqui no Brasil, e aí trazendo sustentação para os preços e deixando expectativas de um começo de 2024 também positivo para os preços, inclusive o Enilson destacando aqui que é aquele produtor que já tem suas contas estabelecidas, que tem a capacidade de armazenagem, é uma boa opção carregar esse milho para o primeiro trimestre de 2024, já que as oportunidades de preços no começo do ano que vem podem ser melhores para a comercialização do milho aqui no Brasil. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na, nas bolsas neste momento. Você vai acompanhar aí na tela os números, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, e você vai ver movimentações negativas, conforme o Enilson já tinha adiantado aqui para a gente. Contrato dezembro 23, valendo 4 dólares e 80 o Bushel, queda de 7,75 pontos. Março 24, valendo 4 dólares e 95 o Bushel, queda de 7,75 pontos. Maio 24, 5 dólares e 400 o Bushel, queda de 7,25 pontos. E o Julho 24, valendo 5 dólares e 900 o Bushel, queda de 7 pontos. Agora trocando a tela para você, Bolsa Brasileira B3, movimentações em queda, justamente acompanhando essas desvalorizações lá na Bolsa de Chicago na tarde dessa sexta-feira. Novembro 23, valendo R$ 58,00 a saca, queda de 0,97%. O janeiro 24, sendo cotado a R$ 61,94 a saca, perda de 0,98%. Março 24, tendo valor de R$ 65,93 a saca, desvalorização de 0,71%. E o maio 24, sendo cotado a R$ 65,70 a saca, baixa de 0,61%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.